1: Cobrar a más víctimas. ¿Cómo ha vivido la economía, la política, la cultura y la sociedad en general este reto? ¿Ahora qué?
0: Hola, hola, ¿cómo están? Soy Natalia Ochoa y hoy tengo una invitada muy especial en este podcast que estamos haciendo en medio del aislamiento. Ella es bióloga, experta en temas ambientales, fue directora del Instituto Von Humboldt y ahora está de directora de la Universidad de Anne, Brigitte Ochoa. Bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
2: Hola Natalia, un gusto volver a verte y un saludo a todos los que están escuchándonos y eventualmente viéndonos desde el aislamiento también.
0: Exactamente. Pues hoy queremos tratar dos temas eh, muy importantes eh, con Brigitte. Por un lado, el tema ambiental y por el otro, cómo las universidades y el sistema educativo en general se ha tenido que reinventar y que enfrentar todo lo que está pasando con el COVID y sus causas, sus consecuencias, el aislamiento y demás. Entonces, para entrar en materia de una vez, Brigitte, eh, Brigitte ha mencionado en varias oportunidades que no sataniza el tema de la minería y de la extracción de hidrocarburos. Con este precio del dólar como lo tenemos hoy, ¿será que es momento de pensar o se aceleró ese tránsito a las energías más limpias? Hoy ese pensamiento de Brigitte frente a la extracción de hidrocarburos y de minería ¿es distinta a la de hace unos meses?
2: Bueno, yo distinguiría entre minería de hidrocarburos porque son realmente dos sectores muy distintos fíjate que la cotización del oro en los mercados internacionales está subiendo tremendamente, de manera que uno pensaría que una minería de oro bien hecha capaz de formalizar gran parte de la minería ilegal que hoy en día nos está destruyendo. Sería una oportunidad muy interesante para una transición hacia una, un modelo en el que la minería aporte a la sostenibilidad. En cambio, en el tema del petróleo, obviamente hay que pensar siempre en plazos largos. Eh, los precios lo que hacen prever es que las energías renovables se van a demorar más eventualmente porque... Con un precio tan barato, tan bajo, eh, no hay cómo competir con eh, la generación basada en petróleo. Eh, si vamos a quedar en 25, 27 dólares por barril, 30, lo que pasa es que esto es usar bola de cristal y además yo soy bióloga. Eh, okay. Es muy complicado saber cuál es la, la perspectiva, pero el petróleo se va a quedar. El petróleo va a seguir siendo parte de eh, las desde eh, de, de las fuentes de energía eh, de la canasta energética y no solo energética sino con todos los usos que tiene el petróleo de todo el siglo XXI indudablemente cada vez eh, en menor proporción, yo creo que ahí es donde yo había dicho que había que aplanar la curva es decir no sacar todo el petróleo hoy sino irlo sacando de acuerdo a las necesidades, ir un poquito eh, aprendiendo ya a utilizarlo más como palanca de otros sistemas productivos palanca de una agroecología palanca de esa transición energética eso todavía nos falta digamos eh, manejarlo porque estamos hablando de un mercado global tremendamente inestable
0: pero será que toda esa coyuntura al, al, eh, aceleró ese proceso en el que estábamos de pensemos en unas economías más limpias en una energía más limpia y, pero, pero estaba todo como muy en el, en el ideal no en un imaginario, en un quererse pero ¿será que toda esta coyuntura aceleró ese proceso y cuando en el post-COVID, que será, no sé, en un año, 18 meses, eso eh, tendremos un impulso y estaremos eh, pasos más adelante de lo que queríamos en un principio?
2: Yo creo que puede inspirar y sobre todo a mandatarios locales a eh, tomar medidas más específicas, por ejemplo, respecto a la movilidad, respecto al transporte público, eh, respecto al uso de la infraestructura porque eh, es en, está en sus manos digamos prever un poco cuál es el modelo de futuro que queremos desde el punto de vista del mercado y de la sociedad a escala nacional y global no creo, en caso, sobre todo por el COVID no es resultado directo del cambio climático es, un, es una sorpresa eh, biológica que viene predicha desde hace mucho tiempo atrás eh, y que eh, se propaga es por la conectividad planetaria eh, indudablemente va a tener efectos graves sobre los vuelos sobre el consumo de combustible en muchos frentes y nos va a obligar a adaptarnos en ese sentido, pero estos sectores usuarios de ese, de, de ese petróleo ya venían adaptándose rápidamente con nuevas tecnologías, con menor consumo. Todo
0: esto que está pasando, este frenazo de la producción, ¿tiene algún impacto o nos acelera a esa meta que nos propusimos en el Acuerdo de París eh, hace unos años?
2: Yo soy más bien eh, pesimista en ese sentido, porque estamos hablando de fuerzas demasiado grandes que eh, requieren unos tiempos un poco más pausados para poder redireccionarse. Eh, no un, un mes, dos meses, seis meses de eh, crisis no bastan para reajustar eh, el modelo global. Mm, estoy especulando mucho. Creo que eh, las cosas tienen que, insisto, tener su ritmo. Eh, podemos acelerarlas por un lado. Colombia puede tomar ciertas decisiones eh, específicas para nuestro país, distintas a las que tome. Europa o China e irnos acomodando un poquito en, en esa distribución de cargas que nos tiene que llevar a un planeta más sostenible creo que para Colombia las perspectivas van a ser duras porque eh, aun cuando seamos creativos, innovadores adaptativos eh, seguimos necesitando los ingresos de la economía extractivista eh, lo que podría ser muy interesante es una reacción fiscal, una reacción eh, eh, financiera que haga que todas las ganancias, días, puestos, esas actividades se conviertan en la construcción de un modelo mucho más sostenible.
0: ¿Tú crees que con el nivel de pobreza tan alto que tiene un país como Colombia o este tipo de países, pues en Latinoamérica y en África, por ejemplo, crees que se pueden dar el lujo ¿De parar y de haber parado como lo
2: hicimos? Eh, era obligatorio, indudablemente, la, el abordaje al, a la vulnerabilidad que eh, estaban corriendo una parte importante de nuestra población eh, implicaba hacer esta pausa. Eh, sin embargo, no se puede prolongar mucho. No se puede prolongar mucho además porque mm, nosotros estamos acostumbrados también a vivir en ambientes mucho más inciertos. Las economías eh, de nuestros países... Eh, pues tienen una tolerancia eh, no necesariamente justa a eh, muchas condiciones que la pobreza nos obliga unos sistemas de salud mucho más precarios eh, unas eh, exposiciones al riesgo muy distintas, aquí la malaria el dengue y otras enfermedades aún son muchísimo más graves que el, el, el coronavirus, la coronavirus entonces eh, uno pensaría que la eh, economía o la, el aparato productivo no puede darle tanto espacio a las medidas de contención de la epidemia de la pandemia, eh, salvo que sean para, digamos, nuevamente homologar las condiciones de seguridad, de bioseguridad para todo el planeta y luego ya eh, abrir el espacio a que eh, eh, podamos volver a activarnos.
0: Ok, es un poco en esa vía, eh, frente, al Disney, frente al dilema, COVID, pobreza y hambre, ¿qué hacemos ahí?
2: No tendría que haber un dilema, lo que tiene que haber son lecciones aprendidas, hicimos lo que teníamos que hacer, creo que el, el gobierno colombiano está haciendo la tarea muy bien, respondiendo rápidamente a las distintas, eh, a los distintos requerimientos, hemos aprendido a distribuir también muchos temas de salud y de alimentación y de seguridad que antes eh, habían sido muy difíciles de intervenir eh, creo que eh, la, la, la necesidad es entender que la economía y la salud están absolutamente vinculadas y que si queremos tener mejores, mejor acceso a la salud mejores servicios de salud un estado de bienestar más completo no es solamente eh, cobrando más impuestos y eh, digamos mm, llevando a, los, a todos los productores a disminuir al ras cualquier posibilidad de crecimiento porque eh, Colombia es un país eh, de mercado, es un país que tiene una infraestructura que eh, nos ha permitido ir mejorando las condiciones de, de todo el mundo poco a poco y sería una tontería volver al mitad del siglo XX, sal porque eh, eh, tenemos unas presiones y, una, y unos riesgos que no necesariamente son la prioridad.
0: Los sistemas económicos han sido el epicentro del desarrollo político, cultural, eh, en fin, el, el, el sistema económico alrededor de eso hemos construido como todo desde la Guerra Fría, ¿no es cierto?, ¿Será que esta coyuntura nos hace pensar que ese epicentro de nuestras vidas y el desarrollo del resto de cosas tiene que ser una cosa distinta a la economía?
2: Ahí lo, lo que yo pienso es que tenemos un poco de fijación con la palabra economía y la relacionamos como una especie de síndrome que le ocurre a los banqueros y a los empresarios, a los ricos. La economía es una cosa que, el, que le pasa a los ricos. Y no es cierto, la economía es un fenómeno eh, que explica la funcionalidad de los sistemas de producción de toda la sociedad. La economía nos afecta a todos, todos somos parte de la economía, así como todos somos parte del ecosistema. Por eso economía y ecología no solo tienen la misma raíz, sino básicamente se ocupan de los mismos asuntos. Así que eh, lo que vamos a ver es una regulación más drástica de la economía de mercado y sobre todo de mercado en ambientes de alta competencia alguien decía oh, y, y me sonó mucho que lo que estamos haciendo es eh, domesticar el salvaje del capitalismo a ver si finalmente eh, en, eh, entramos en una fase mm, de un capitalismo muchísimo más asociado con las economías de bienestar un capitalismo con una ética distinta con unos mercados muchísimo más eh, mm, volcados hacia la redistribución, la equidad y la sostenibilidad. Eso no es imposible, tenemos una convergencia entre los modelos eh, de mercado regulado en China y en otros países socialistas como los escandinavos y una, eh, digamos una, mmm, una tendencia también desde los países más capitalistas o algunos de los países más capitalistas a eh, mejorar la distribución y la participación del sector privado en la producción de bienes públicos, así que lo que yo creo que está sucediendo es que está apareciendo un modelo económico con unos principios éticos y operativos en los cuales el mercado el Estado y la sociedad civil como dice el decano de economía de la Universidad de los Andes, eh, mucho más integrados y mucho más equilibrados
0: Eso a nivel, el, eh, a nivel global, en Colombia, ¿cuáles serían esos ingredientes que deberíamos meterle o mezclarle al sistema económico para, para balancear, para equilibrar, para eh, que la pobreza deje de ser un tabú? ¿Qué, qué elementos? Tal vez ser el cuidado, el cuidado en general, el cuidado del medio ambiente, eh, perspectivas más humanas.
2: Yo creo que hay, hay, indudablemente hay que hacer muchas reformas del, del aparato productivo. Hay que, eh, yo como científica, creo que hay que cambiar, digamos, el énfasis en la producción clásica hacia un modelo mucho más innovador de investigación y ciencia aplicada. Tenemos una deuda gigantesca en términos de, de investigación y, y de aplicación de la investigación en la solución de nuestros propios problemas. Indudablemente una reforma fiscal verde que también se está discutiendo y es cómo hacemos para que realmente los recursos eh, que le llegan al Estado por distintas fuentes puedan aplicarse a la escala que se requiere en la recuperación de nuestros ríos en la recuperación de nuestros bosques en la generación de empleos verdes en la construcción de una bioeconomía que es lo que vamos a necesitar para el año 2050 uh -huh. eh, entonces son, son reformas grandes que implican indudablemente temas laborales, temas eh, académicos, temas de organización el Ministerio de Ambiente no puede seguir siendo el ministerio menos importante del gabinete requerimos una concepción del ambiente que permee a todos los sectores, especialmente el sector agropecuario. Eh, necesitamos unas agencias mineras de hidrocarburos y las demás mucho más activas en la, en la regeneración de los sistemas productivos colombianos. Entonces, ahí hay muchas ideas. Insisto, yo no soy experta en, en temas de planeación económica ni nada, pero sí hay una ventana de oportunidad. Colombia no es un país pobre. Colombia es un país que tiene recursos. No necesitamos matar al pollito sano para hacerle caldo al pollito enfermo.
0: ¿Y tenemos líderes preparados para semejante reto, Brigitte, con, con, por lo menos con esa sensibilidad o con esa conciencia, eh, sin decir nombres, sin especificar, pero en general tenemos líderes eh, no solo eh, a nivel nacional, sino en, en los diferentes departamentos, municipios que, que estén conscientes del tema?
2: Creo que el concepto de liderazgo también está cambiando. Eh, fíjense uh -huh. que muchos de los logros que tenemos en este abordaje de la pandemia provienen de la sinergia de sociedad civil con empresarios, por ejemplo, para atender poblaciones vulnerables rápidamente. Cuando uno ve a, a eh, pequeñas ONGs haciendo llamados de auxilio que mm, vienen a ser eh, críticos en algunas regiones del país y que responde rápidamente una empresa al otro lado, y la Fuerza Aérea se moviliza en conjunto con eh, los alcaldes y gobernadores, se da uno cuenta de que tenemos una capacidad más bien de trabajar en equipo y que los líderes que antes eran como unos pequeños próceres liberadores o uh -huh. eh, esos, esos eh, nuestros eh, caudillos que nos iban uh -huh. a, a traer libertad y bienestar, ya no funcionan, no funcionan porque... Eh, yo creo que lo más importante que nos va a dejar esta pandemia es una revolución en las comunicaciones, eh, no solo tecnológicamente hablando, sino eh, en términos de las prácticas cotidianas. Todo lo estamos haciendo a través de las redes, todo lo estamos haciendo entre centenares de personas y es difícil identificar una sola cabeza para todos los temas que se están desarrollando, incluso la imagen del presidente que siempre ha sido como la más clave en el centro de las crisis, ahora eh, se ha convertido en una imagen mucho más, diría, mucho más amable, mucho menos, insisto, con, con menos pretensiones épicas y más de coordinación y eso mm -hmm. le abre espacio a modelos de liderazgo muy distintos. Eh, la respuesta, eh, que la, la, la reputación del Ejecutivo ha tenido eh, durante esta crisis ha sido muy positiva. La gente dice, uy sí, estamos trabajando en equipo, estamos trabajando eh, bien, el gobierno está seriamente comprometido, puede que cometa errores indudablemente, está tratando de defender ciertos intereses y ciertos programas, y eso también es obvio, pero en general las cosas están fluyendo y funcionando, y no es una persona, sino son decenas de personas, insisto, eh, gerentes de grandes empresas y corporaciones, líderes comunitarios, eh, pequeñas ONGs, Localizadas, las organizaciones eh, de, de, de médicos y personal de la salud. Eh, los, yo, yo, yo aquí veo un poquito más lento, debo decir, a, a, a algunos movimientos, digamos, clásicos del, de la, del menú de las discusiones sociales, como los sindicatos, eh, uh -huh. que eh, uno pensaría que estarían mejor posicionados también para hacer ciertas cosas pero bueno, ahí eh, puede ser que simplemente yo no conozco qué es lo que está pasando
0: ahí, Vamos a entrar a, a, un poco más en detalle sobre la universidad, eh, sobre la pedagogía eh, y en el, en el ámbito que tú conoces de las universidades ¿Será que después de este proceso que estamos viviendo vamos a necesitar aulas? Excepto obviamente para algunas eh, carreras y demás, como medicina, de pronto ontología y demás, pero ¿será que las grandes infraestructuras universitarias eh, tradicionales están mandadas a recoger o empiezan a desaparecer con, con este proceso?
2: Lo que está cambiando es el concepto del campus universitario, porque la universidad pues, no son los ladrillos, la universidad es la vida Exacto. de los estudiantes y sus relaciones entre sí, con los profesores, con los colaboradores, con los proveedores, y, eh, digamos, eso lo estamos rescatando, y lo estamos poniendo en evidencia porque no dependemos de un edificio para existir. Entonces sí vamos a tener que resignificar y cambiar el, el destino de esa infraestructura. Eh, seguramente mm, haremos, dedicaremos mucho más esos espacios a, eh, al trabajo de discusión, de creación colectiva de conocimiento, a talleres, a laboratorios a actividades artísticas y de encuentro porque obviamente nos vamos a volver a encontrar eso no es tan difícil eso sí, eh, así nos tarde un año vamos a volver a tener eventos masivos vamos a volver a ir al teatro, al cine eh, e incluso seguramente vamos a desarrollar algunas tecnologías que nos permitan eh, movernos con, cada vez con más seguridad bien sea a través de cascos, a través de cabinas a través de, algunas, a través de drogas, de ropa inteligente, en fin yo creo que el, el, el tema del COVID no nos tiene por qué eh, mandar la señal de que nos vamos a quedar encerrados. Pero para la universidad sí hay una serie de señales muy interesantes que, por ejemplo, desde la Universidad de Anja ya veníamos hace rato eh, desarrollando. El tema primero de la educación virtual que está instaurado hace 15 años y es la idea de que podemos tomar cursos de lo que queramos en el momento que queramos sin necesidad de tener una persona pendiente de nosotros lo que acogimos en este momento fue el modelo PAT, es decir, la pedagogía asistida por tecnología, que ya es una interacción digital eh, de los profesores con los estudiantes, con invitados, con colaboradores, con material adicional, con eh, envío de, eh, por ejemplo, cajas de laboratorio para prácticas eh, en las casas, en fin, un, un modelo distinto de, eh, de docencia, un modelo educativo distinto, que va a cambiar muchísimo la, en los desplazamientos va a hacer que eh, disminuyamos la necesidad de estarnos moviendo a través de toda la ciudad para llegar a clase de 7 eh, uh -huh. y para llegar a sentarnos en un, en un salón atiborrado donde hay un docente que eh, imparte una clase, eso ya, ya estaba pasando digamos a, 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 a la historia y lo que uh -huh. va a hacer el, va a hacer desaparecer por completo entonces, mm, eh, gracias al COVID, lo que lo que se están detonando son todas estas innovaciones pedagógicas que ya se estaban cocinando y que van a incluir un menú muy interesante de propuestas que ya estamos eh, eh, preparando para anunciarle a, a los estudiantes y a toda la gente que quiere seguir una carrera porque vamos a seguir estudiando. y Eso es claro. absolutamente incuestionable.
0: ¿Cuál es el reto, Brigitte, que este frenazo, este, esa noticia, ese viernes, de, llegó el primer caso de coronavirus a Colombia. En ese momento, ¿cuál fue el reto que se empezó a construir más grande para ustedes? ¿Cuál fue el reto que tuvieron que enfrentar como con más dificultad o el más grande para ustedes?
2: Mantener la calidad. Uh, en cualquier caso, cualquier transición que tuviésemos que hacer para disminuir los riesgos derivados de, de la posibilidad de contagio era que la experiencia eh, de los estudiantes eh, el contrato que habíamos hecho con ellos mantuviese todas las cláusulas vigentes y creo que lo hemos logrado y aun cuando los estudiantes no pueden ir físicamente a un laboratorio, hay ciertos componentes que les debemos, digamos, para hacer en vacaciones o en algún momento propicio, pero esos eh, han sido reemplazados por otros elementos de, de, de bienestar. Muchos estudiantes han recibido computadores, han recibido tiempo de internet, han recibido asistencia adicional, todos los profesores están siendo, eh, digamos, recapacitados, aunque ya la mayoría estaba lista para asumir este reto. Entonces la calidad, la calidad de la educación tiene que mantenerse porque pues, uno no puede eh, ofrecer unos programas eh, de largo aliento que implican estudios de cuatro o cinco años eh, y a mitad de camino simplemente eh, decir ay no se pudo qué pena con ustedes
0: sí claro eh, Brigitte y ya para finalizar ¿qué es lo que más extrañas de, de estar en la universidad o de, estar, de poder salir y qué es lo que más te gusta de estar en casa?
2: pues lo que uno más extraña es el el calor humano, el contacto físico, indudablemente uh -huh. el abrazo cotidiano, el saludo de los estudiantes, caminar entre la gente. Y eso que yo no soy muy amiga de las aglomeraciones eh, y, 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 y los encuentros así masivos, pero de todas maneras hay una energía que se comparte cuando uno está en un, en un auditorio eh, eh, haciéndole preguntas a centenares de personas respecto a cualquier tema y las personas se emocionan y hay una de creación colectiva que obviamente en un concierto eh, lo ve uno mucho más marcadamente mm. y lo que más me gusta eh, del trabajo remoto del teletrabajo es eh, pues que tengo un, una autonomía grande en, en mi agenda, aunque soy desorden, desordenadísima, nunca digo que no mm. entonces pues, acabo trabajando el doble de mi casa, creo que a muchas personas les está pasando eh, eh, estoy engordando, tengo que asumir eh, <risa> muchas eh, tareas que normalmente no estaba en capacidad de hacer, y por supuesto, eso eh, genera una reflexión muy importante sobre la gran mayoría de personas que no puede disfrutar los beneficios de tener una, una casa, de tener un sitio de habitación sí. permanente, de tener comida garantizada todos los días. Eh, y yo creo que a quienes tenemos ese privilegio, esto. Este aislamiento nos impone una reflexión adicional o, o más marcada y más urgente sobre la necesidad de construir equidad y definitivamente eh, acabar con la pobreza.
0: De acuerdo. Brigitte, me encantaría seguir hablando contigo de otras mil cosas, pero sé que, te, que tienes muchas cosas que hacer, así que te dejo ir mil gracias por acompañarnos en este programa ahora que... Y, bueno, mucha suerte en todos los retos y en todas las cosas que, que se vienen, que esto es una experiencia nueva para todos, todos los días aprendemos algo nuevo.
1: ¿no? El pasado 13 de marzo, la Organización Mundial de la Salud decretó pandemia mundial como consecuencia de un nuevo virus que aisló a la humanidad en cuestión de meses. Todos los sectores e industrias del planeta pararon en seco para evitar que el COVID-19... Cobrar a más víctimas ¿Cómo ha vivido la economía, la política, la cultura y la sociedad en general este reto? ¿Ahora qué?